0: ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال من أحرق هذا قالوا نحن يا رسول الله قرية النمل يعني مجتمع النمل شحورها أحرقوها بالنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار فنهى عن ذلك وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئا يطردها مثل الجاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ولا ترجع وإذا لم يمكن إرجاعه وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا اعني النمل فلا بأس لأن هذا دفع, دفع لأداه وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لكن اذا اذى ولم يندفع الا بالقتل فلا باس بالقتل والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن امانته عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. الله
0: تعالى في كتاب باب تحريم مطل الغني يعني بالحق الذي يجب عليه لغير. والمطل هو التأخير. وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماطل فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان ومن ذلك ما يفعله الكفلاء بمكفوليهم فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يكون تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك اهله وبلده لينال لقمه العيش يبقى اربعه اشهر، خمسه اشهر، اكثر والكفيل يماطل به والعياذ بالله ويهدد بانه ان تكلم سفره. الا يعلم هؤلاء ان الله فوقهم وان الله اعلى منهم وانه ربما يسلط عليهم قبل ان يموتوا من يسومهم سوء العذاب. نسال الله العافيه لان هؤلاء مساكين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه تبارك وتعالى انه قال ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجلا اعطاني ثم غدر يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر عجيبه فاستوفى منه ولم يعطيه اجره فهؤلاء خصماء الله يوم القيامه نعوذ بالله من حالهم ومطرهم ظلم وكل ساعه بل كل لحظه تمر عليهم لا يوفون هذا حقه لا يزدادون من الله الا بعدا ولا يزدادون الا ظلما والعياذ بالله والظلم ظلمات يوم القيامه ثم استدل المعلم بقوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ومن الامانات ثمن المبيع اذا باع عليك انسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الامانه يجب ان تؤديها ولا يحل لك ان تماطل بها واستدل ايضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقم الغني ظلم وإذا أحل أحدكم على مليء فليتبع فجمع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء اما حسن القضاء فقال مطل الغني ظلم وهذا يتضمن الامر في الى ايفاء الحق والا يتاخر فان فعل فهو ظالم وما اكثر الذين يؤتى اليهم يطلب منهم الثمن او الاجره ويقول غدا بعد غد والدراهم عنده في الدرج ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان وكانها اذا بقيت عنده تزيد او كانها تنقص يعني ينقص صاحب الحق منها وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم هل يظنون انهم اذا ماطلوا يسقط عنهم الحق او ينقص؟ ابدا الحق باق سواء وفاه اليوم او بعد 10 ايام او بعد 10 سنين لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقل الغني يدل على ان مقل الفقير ليس بظلم اذا كان انسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم بل الظالم الذي يطلبه ولهذا اذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك ان تنذره ان تنذره وان لا تطلبه ولا تطالبه لقول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر فاوجب الله الانظار الى الميسر وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم انه فقير ويطالبه ويلح عليه ويرفع بشكواه الى ولاه الامور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر. هذا ايضا حرام وعدوان ويجب على ولي على القاضي اذا علم ان هذا فقير وطالبه من له الحق يجب عليه ان ينتهر صاحب الحق وان يوبخه وان يصرفه لانه ظالم فان الله امره بالانظار وان كان ذو عسره فنظره الى مئسر ولا يحل ابدا ان يقول اعطني الحق وهو يدري انه فقير ولا يتعرض له وقوله اذا احيل على مليء فليتبع يعني اذا كان انسان له حق على زيد وقال له زيد انا اطلب عمرا مقدار حقك يعني مثلا زيد مطلوب مئة ريال وهو يطلب عمرا مئة ريال فجاء الطالب إلى زيد وقال أعطني 100 ريال قال أنا أحيلك على على عمر مئة ريال فليس بالطالب أن يقول لا أقبل لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليتبع إلا إذا كان المحول عليه فقيرا أو مماطلا أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم المهم إذا وجد مانع فلا بأس ان ان يرفض الحواله. واما اذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقبل الحواله. قال فليتبع واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب او هذا على سبيل الاستحفاء فذهب الحنابله رحمهم الله الى ان هذا على سبيل الوجوب وانه يجب على الطالب ان يتحول اذا قول على انسان مليء. وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب لأن الإنسان لازم أن يتحول قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرعي والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبه يعني انك اذا اعطيت انسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فانه لا يحل لك ان ترجع فيه سواء كان قليلا ام كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائدة في هبته بالكلب الكلب يقي يقي ما في بطنه يزف ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بهذا هذا تقبيحا له وتنفيرا منه ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك فلو وهبت لأخيك شيئا ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا وكذلك الابن لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير فوهبه بيته فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبع ولو كان أباه أما العكس لو أن الرجل وهب وَهَبَ ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يُعطي ولده لأن الوالد له الحق ان ياخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره ثم ذكر ايضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله يعني اعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فاضاعه الرجل واهمله فظن عمر رضي الله عنه انه يبيعه برفص وانه ليس قادرا على تحمل مؤونته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لا تشتره ولو اعطاكه بدره لانك اخرجته لله ولا يمكن الانسان ان يشتري صدقته لان ما اخرجه الانسان لله لا يعود فيه ولهذا قال العائد في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيعه فتركه وربعه. هذا إذا قبض الواء الموهوب له الهبة أما قبل قبضها فهذا لا يحكم عليه أن يعود لكن يوفي بوعده كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة مثلا ولكنه لم يسلمها له فله ان يرجع لكن ينبغي ان يفي بوعده لان الذي لا يفي بما وعد فيه خصله من خصال النفاق. فيه خصله من خصال النفاق ولا جهد انسانا يتحلى بخصال المنافقين. والله الموفق. الهبه المعلقه على شر لا لا يجب عليه به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تاكيد تحريم مال اليتيم قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقال تعالى ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشِّرْكُ بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى في كتابه يا ابي الصالحين باب تحريم اموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم، وليس لهم عائل إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية، ولهذا أوصى الله بهم في كتابه، وحث على الرحمة بهم، في آيات كثيرة ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما في قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد واستغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحه للايتام وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد انهم ياكلون في بطونهم نارا نسال الله العافيه وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن يعني لا تتعاملوا في اموال اليتامى الا بالتي هي احسن فاذا كان امامك مشروعه تريد ان تشق المال اليتيم لواحد منه منهما فانظر ايهما اقرب الى المصلحه والربح والسلامه فافعل ولا يحل لك ان تفعل ما هو اسوا لحظ نفسك أو لحظ أو لحق قريبك أو ما أشبه ذلك. بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أو لا؟ فلا تتصرف. لا تتصرف، امسك الدراهم. لأن الله قال لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تك ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال أحدا من مال اليتامى. يعني جاء سنت لي مثلا عشرة ألاف ريال مئة ألف وعندك من لليتيم لا يحل لك أن تقرضه لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضه وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى الا أن تستقرضه أنت بنفسك وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له ومال اليتيم لا يستفيد. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. فاذا رايت ان هذا المشروع احسن وساهمت فيه وقدر الله ان يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء. لانك مجتهد والمجتهد ان اصاب فله اجران وان اغتفر له اجر. لكن تتعمد ان تترك ما هو احسن لما دونه هذا حرام عليه وقال الله تبارك وتعالى: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوان وهذه الايه وردت جوابا عن سؤال اورده الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليكام والبيت واحد والطعام واحد كيف نعمل إن إن جعلنا طعام هؤلاء في إنان خاص تعبنا وربما يفسد عليهم ماذا نعمل فقال الله عز وجل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخوانهم يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوا لهم. اجعلوا للخدر واحد والإن واحد وما دام وما دمتم تريدون الاصلاح فالله يعلم المسلم من المسلم ولو شاء الله لاعنتكم لا وشق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين ثم ذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا اعظم المبقات ان تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وانعم عليك في بطن امك وبعد وضعك وفي حال سباك انعم الله عليك بنعم من كثيره فتشرك به والعياذ بالله هذا اظلم الظلم اظلم الظلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك وهذا اعظم الموبقات الاشراك بالله والاشراك بالله انواع كثيره منها ان يعظم الانسان المخلوق كما يعظم الخالق وهذا موجود موجود عند بعض الخدم الاحرار وغير الاحرار تجده يعظم رئيسه يعظم ملكه يعظم وزيره اكثر من تعظيم الله والعياذ بالله هذا شرك شرك عظيم تعظم مخلوقا مثلك اعظم من تعظيم الله ويدل لهذا ان اميره او وزيره او ملكه او سيده اذا قال افعل كذا وقت الصلاه ترك الصلاه وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي هذا معناه انه جعل تعظيم المخلوق اعظم من تعظيم الخالق ومن ذلك أيضاً المحبة أن يحب أحداً من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم تجد يداري هذا, ال... هذا الإنسان ويخطب و... 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 محبته أكثر من محبة الله وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق الذين هتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان صلى الله العافيه تجد قلبه مملوءاً بمحبة غير الله اكثر من محبه الله وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ومن ذلك وهو امر خفي من ذلك الريا فانه من الشرك بالله يقوم الانسان يصلي ويزين صلاته لان فلانا يراه ينظر اليه يصوم ليقال انه رجل عابد يصوم يتصدق ليقال انه رجل كريم يتصدق هذا رياء ريا وقد قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن ذلك ايضا من الشرك وهو خفي ايضا ان تاخذ الدنيا لب الانسان وعقله تجده عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله بالدنيا وش كسب اليوم وش خسر وش زين ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيس عبد الدينار ايش عبد الدينار هل تظنون ان هذا يسجد للدينار تجيب لا لكن الدينار مالك قلبه تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه يعني ثياب تعيس عبد الخميله يعني الفرش ما همه الا تجميل ثيابه تجميل فراشه أكبر عندهم من من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أُعطي رضي وإن لم يعطى سخر. إن أمام الله عليك هذا الرب الكريم العظيم الجليل اللي يستحق كل كل شغل. وإن لم يعطى سخر والعياذ بالله. يعبد الله على حرق إن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والاخره. ان اعطي رضي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. تعس وانتكس. خسر. انتكس انتكست عليه الامور وافسد الله عليه امره. واذا شيك فلا انتقش. يعني معناه ان الله يعسر عليه الامور. حتى الشوكه ما يقدر يطلعه من بدل اذا شيك اصابته الشوكه فلن انتقش ثم قال في مقابل هذا طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله طوبى يعني الحياه الطيبه في الدنيا والاخره لهذا العبد لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه فالاول عبد خميص او خميله هذا ما يبالي بنفسه اهم شيء عنده هو عباده الله ورضا الله اشعث راسه مغبرة القدماء ان كان ان كان في الساقه كان في الساقه يعني معناه انه لا يبالي اي منزله ينزلها اذا كان فيه مصلحه مصلحه الجهاد فانه يكون فيه هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي تنام عليها وتستيقظ عليها فأعلم أن في قلبك شركة لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال تائس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء له علامات انه يحرص على حصول المال سواء بالحلال او بالحرام والذي يعبد الله حقا لا يمكن ان ياخذ المال بالحرام اطلاقا لان الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل والانسان الذي يعبد الله حقا يقول لا يمكن ان اخذ المال الا بطريقه ولا اصفه الا بطريقه الحاصل من الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن؟ قال الشرك بالله وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث والله مرفض بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم الربا قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن هَادَ فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تعليض تحريم الربا. الربا هو الزياده او التاخير لان الربا إما زيادة في شيء على شيء وإما تأخير قبض وقد بيّن الله عز وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ستة أشياء. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح. هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد من أمرين. التساوي والتقابض قبل التفرق بعت ذهبا بذهب لا بد ان يكون سواء في الميزان وان يكون القبض من الجانبين قبل التفرق بعت فضه بفضه لا بد ان يكون سواء في الميزان وان يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بعت برا ببر لا بد ان يكون سواء في المكيال وان يكون القبض قبل قبل التفرق من الجانبين بيعت شعير بشعير لا بد ان يكون سواء في, سواً في, سواً في المكيال وان يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بيعت تمراً بتمر لا بد ان يكون سواء في المكيال وان يكون القبض قبل التفرق من الجانبين بيعت ملح بملح لا بد ان يكون سواء في المكيال وان يكون القبض قبل التفرق هذا اذا بعت الشيء بجنس من هذه الاصناف السته وان بعته بغير جنس فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين ولا يشترط التساوي فاذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا باس لكن لابد من القبض قبل التفرق واذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا باس لكن بشر التقابض قبل التفرق وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص لكن لا بد من القبض قبل التفرق هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جريان الربا فيها وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمها لأن النبي لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين كما انها لا تساوي بين شيئين مفترقين. اما حكم الربا فانه من السبع الموبقات من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود اخبث عباد الله. لان اليهود هم الذين ياكلون السكت وياخذون الربا. فمن تعامل بالربا من هذه الامه فإنه فإن فيه شبها من اليهود نسأل الله العافية أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا هَذَا حكم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الشيطان يسلط على بني آدم نسأل الله السلامه الا ان يمن الله عليه بالاوغات الشرعيه التي تقيه من الجن من شياطين من الشياطين مثل قراءه ايه الكرسي كل ليله وغيرها هو معروف فالشيطان يسلط على بني على بني ادم ويصرعه ويبقى الانسان يبطش بيديه ويفرفش بيديه ورجليه ويصرخ ويتخبط هؤلاء اكله الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مجانين واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين كأنه يضربهم الشيطان بالمس أو أن المعنى لا يقومون للذباب لأنهم يأكلون الذبا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا والصحيح ان الايه اذا كانت تحتمل المعنيين فانها تحمل عليهما جميعا يعني انهم في الدنيا يتخبطون يتصرفون تصرف الذي يتخبط الشيطان من المس وفي الاخره كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف نسال الله العافيه ثم قال عز وجل مبينا ان هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا فقالوا إنما البيع مثل فينا لا فرق كما أنك تبيع على الرجل مثلا ب بمائة ريال <تصفيق> تبيع عليه درهم بدرهمين أي فرق فيقولون إنما البيع مثل فينا وقياسهم ذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقابل النص بقياس الفاسد هؤلاء أيضا قاسوا قياسا فاسدا، فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي. قال وأحل الله البيع وحرم الرباء ولم يحل الله البيع ويحرم الربا ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء. لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. كما قال عز وجل في من طمس الله على قلبه الذين قالوا اذا تتلى عليهم آيات الله أساطير الأولين. القرآن الكريم أساطير الأولين، أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام وأنفع كلام يقولون أساطير الأولين، لماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا. هؤلاء يقولون انما البيع من دون فقال الله واحل الله البيع وحرم الربا. ثم عرض الله عز وجل التوبه على هؤلاء العكارين للربا كعادته جل وعلا. يعرض التوبه على المذنبين لعلهم يتوبون اليه لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام: لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته. كان في البر رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضاعت منه ضاعت الطعام والشراب وهو في من الارض ليس عنده احد طلبها ولم يجدها فاضطجع تحت شجره ميت ينتظر ان يقبض الله روحه فبينما هو كذلك اذا بخطام الناقه متعلق بالشجره وهو بين الحياه والموت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي يريد أن يقول إيش؟ أنت ربي وأنا عبد لكنه أخطأ من شدة الفرح قال النبي عليه الصلاة والسلام لله وأشد فرحاً بتوبة الإنسان من هذا الرجل براحلته مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن نحن لا ندرك شدة هذا الفرح رجل مقبل على الموت فاقد ماله طعامه وشرابه وناقته فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور إنسان شدة هذا الفرح فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته انظر ماذا قال هنا يقول جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة الحمد لله يعني الذي الأكّان للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة يغفر له كل ما ولا يؤاخذ عليه وامره الى الله. ام ولكن اذا جاءت الموعظه وله ربا في ذمم الناس وجب عليه ان يسقطه. يجب ان يسقطه. لان الله قال فله ما سلف اما ما بقي فليس له. ولهذا اعلن الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع في عرفه اعلن اعلانا إلى يوم القيامة. قال ربا الجاهلية موضوع. يعني الربا الذي كان يترابون يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر. فيه أقارب للرسول يرابون في الجاهلية. يسقط عنهم يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ ها؟ يجب ولهذا قال أول ربا أضع رب العباس بن عبد المطلب ما صلاته بالعباس بن عبد المطلب عب العباس حموا اول ربا رب العباس هكذا الحكم هكذا السلطان اول ما يبدا السلطان باقارب خلاه عادة الناس اليوم اقارب السلطان عندهم حمايه دبلوماسيه يفعلون ما يشاؤون لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اول ربا اضع من ربانا من ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كل تاكيد فانه موضوع كله عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله واقاربه وقال نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لاضعفن عليه العقوبة سبحان الله يعاقبه مرة ولا مرتين مرتين لأن هؤلاء القارب يخالفون متسترين أو لائذين لقربهم من الحاكم فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة الله أكبر وبذلك ملكوا مشارق الارض ومغاربها ودانت لهم الامم، الامم ما يفعلون هكذا لا يفعلون هكذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الامه الاسلاميه، الخلافه الاسلاميه اول ما يبدا بتنفيذ الاحكام بمن؟ باقارب الحاكم حتى لا يقال الرجل حكم لاجل ان يقي اقاربه عقوبه الظالمين الحاصل ان الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبه على المذنبين فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فعله مساله نسال الله يتوب علينا وعليكم وقال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في القصه هذه في في اصحاب الاخدود الذين حفروا حفرا في الارض واضرموا فيها النيران ومن كان مؤمن القوه في النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يتعلموا التوبة وهم يخلقون أولياء لكنه عز وجل يحب التوابين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحقيقة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه يقول عز وجل فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله مسأله وأمره إلى الله ومن عاد بعد أن تبين له الحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه عقوبة الآخرة عقوبة الدنيا يمحق الله الربا يمحق الله الرب يتلفه لكن التلف نوعان تلف حسي بأن يسلط على ماله آفة تفنيه اما ان يمرض ويحتاج الى دواء معالجات او يمرض اهله او يسرق او يحترق هذا عقوبه في الدنيا يمحق الله الربا، عقوبه حسيه محق حسي او محق معنوي المال عنده مكيس اكياس لكنه كالفقير لا ينتفع به هل يقال ان هذا عنده مال؟ نعم ابدا هذا أسوأ حاله من الفقير لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته. أما هو فلم ينتفع به. وهذا نسميه محقاً إيش؟ حسياً أو معنوياً. محقاً معنوياً. يمحق الله الربا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الملاحظة التي تحيا بها قلوبنا وتصفو بها أحوالنا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية رحمه الله تعالى في
0: كتابه إلى الصالحين باب التغليب يعني في أكل الربا وتحريمه وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة وسبق الكلام عليها إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا وقال ويربي الصدقات يربيها أي ينميها ويزيدها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل